0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei deinem Schweinhundanleiner. Mein Name ist Christoph Ramtke und ich freue mich, dass du mir heute dein Ohr schenkst. Ja, ich habe heute gerade einen Workshop gegeben, der ist gerade vorbei und wir haben ein Thema gehabt, da ging es um Bewegungschancen. und Da wollte ich schon lange einen Podcast äh, draus machen, beziehungsweise werden es mehrere werden, weil das Thema so umfassend ist. Und diese Workshop-Teilnehmer haben so viele tolle Punkte ähm, gemacht, dass ich gesagt habe, die wollen ähm, also sozusagen in dem Podcast jetzt auch mal einmal kurz erscheinen. Deswegen sagen die nochmal kurz Tschüss, bevor ich den Podcast dann weiterdrehe. Und von daher Tschüss, meine lieben Seminarteilnehmer, und sagt auch mal mein Publikum Tschüss. Tschüss. Kommt gut nach Hause, macht die Tür zu und lasst mich meinen Podcast machen. Bis dann. Ja, und ich bin gerade in Dortmund und es war wirklich ein, ein schöner Workshop. Eine schöne Gruppe, sehr aktiv. Es waren mal wieder Azubis, was ja bei mir öfter vorkommt. Und es geht dann immer an einer Stelle darum, was für Chancen haben wir eigentlich, mehr in Bewegung zu kommen. Und ich habe ja das eine oder andere schon in anderen Podcasts darüber erzählt. Also als ich die bewegungslose Gesellschaft gemacht habe, wo es darum ging, dass uns Bewegungschancen genommen werden. Und hier ist der Fall, das ist eine... Ja, ich glaube, ich kann es schon sagen. Es ist eine Versicherung, und die viel die Azubis in Agenturen arbeiten. Und das heißt, die kommen aus einer vielleicht also der eine mehr, der andere weniger aus einer relativ bewegten Jugend heraus, wo sie vielleicht noch öffentlich zur Arbeit gefahren sind, wo sie mit dem Fahrrad gefahren sind. Und jetzt ist bei den meisten tatsächlich Einstellungskriterium, dass sie einen Führerschein haben und teilweise sogar, dass sie ein Auto haben, damit sie ja im Außendienst zu den Kunden fahren können. Und was passiert jetzt? Die sind stolz darauf, endlich ein Auto zu haben, stolz darauf, endlich den Führerschein zu haben und stolz darauf, sich endlich nicht mehr bewegen zu müssen. Und das finde ich natürlich fatal, weil ähm, das kommt letztendlich nicht von mir, sondern es kommt von irgendeinem anderen Workshop, dass das jemand mal beschrieben hat und gesagt hat, ja, das ist wirklich so, ich stehe morgens auf, na klar, dann gehe ich mich zum Frühstückstisch ins Badezimmer und dann setze ich mich ins Auto, weil ich noch bei den Eltern wohne, das steht natürlich direkt im Carport äh, bei den Eltern vor der Tür und dann fahre ich mit dem Auto in die Agentur, direkt auf den Agenturparkplatz, direkt vor die Tür, gehe einmal rein, einmal um die Ecke, setze mich hin an meinen Computer und das war's. Dann fahre ich eben abends irgendwann wieder zurück. Und maximal dann eben irgendwann zu den Kunden natürlich auch, aber wo ich dann auch mich nur zum Auto, zum Kunden direkt hin bewege. Und so von einer recht bewegten Jugend kommen wir in eine völlig unbewegliche, äh, unbewegte Phase der Ausbildung. Und von daher ist, wie gesagt, ein Punkt, dass wir eben hier auf jeden Fall das Thema jedes Mal aufgreifen. Bewegungschancen, was könnt ihr da so machen? Und von daher möchte ich mal ein paar Highlights jetzt äh, durchgehen mit euch und mal meine Meinung dazu dann nochmal euch präsentieren oder euch erklären. Und hier, weil die Situation ja so ist, wie ich sie gerade beschrieben habe, ist eins, was fast immer kommt. Und das finde ich für die Azubis hier in diesem speziellen Fall auch eine hervorragende Möglichkeit ist, dass dann der Punkt kommt, ja, ich könnte mein Auto ja entfernter wegparken. Und wenn das ähm, von jemandem kommt, dann kommt immer irgendjemand anders oder meistens mehrere, die lachen. Die lachen sich halb tot ne, und sagen, was ist das denn, was für ein Quatsch? Dann sage ich mal, ja, Na, wie sieht deine Bewegung so aus? Wie viel bewegst du dich? Und dann könnte das schon noch eine wunderbare Chance sein, weil man ist so individuell einstellen kann, will ich mal sagen. Nämlich, ich kann fünf Minuten entfernt parken, zehn Minuten, 15 Minuten entfernt. Jetzt könnte gleich jemand kommen und sagen, nee, bei mir geht das nicht. Ich bin da in der Wohnmeile, wie auch immer. nee, Oder in der Einkaufszone. Ich Keine Ahnung. Und da gibt es nur den Parkplatz. Woanders kann ich nicht parken. Ja, das kann sein. Dann such dir was anderes. Und das ist vielleicht vorweg eben dann auch nochmal ähm, bei so einer Flipchart, die ich mache, wo viele Bewegungschancen draufstehen auch oft was in den Köpfen passiert. Die sehen einen Punkt, der nicht geht, und schon denken sie, das ist doch alles Quatsch. Und es ist ganz ehrlich, das ist nur der innere Schweinehund, der daraus redet. Wenn ein Punkt nicht geht, nimm den nächsten. Wenn der nächste dir keinen Spaß macht, nimm den übernächsten. Wenn du für jeden eine Ausrede hast, dann lass es. Dann ist das nicht deine Priorität und dann ist es scheinbar dir nicht wichtig, dass du in Bewegung kommst. Und von daher, wenn du weißt, dass deine Bewegungsuhr nicht gut aussieht, und das habe ich auch schon mal an irgendeiner Stelle, jeder kann das rausfinden. Nehmt euer Handy, das hat einen Schrittzähler, wenn das äh, nicht funktioniert, kauft euch eine günstige Uhr, wenn es nur um Schritte geht, die kostet nicht viel Geld, 20, 30 Euro und schon habt ihr eine Uhr, mit dem ihr eure Schritte ähm, zählen könnt oder die eure Schritte zählen und die ihr dann mit dem Computer verbinden könnt. Und dann wirklich eine Wochen-, Monatsübersicht, was auch immer ihr haben möchtet habt. Und von daher, das kann mir keiner erzählen, dass das nicht funktioniert. Das funktioniert. Also von daher könnt ihr erstmal sehen, wie viele Schritte habt ihr dann. Und dann eben trefft die Entscheidung. Und hier ist eben die eine Möglichkeit, mein Auto weiter weg zu parken. Und ich habe früher in ähm, Eimsbüttel gewohnt, also in Hamburg, in Eimsbüttel, mitten an der Osterstraße dran. Und da habe ich mich manchmal erwischt, dass ich eine halbe Stunde mit dem Auto, so war eine Zeit, da war ich relativ viel mit dem Auto unterwegs, bin ich glücklicherweise heute nicht mehr, weil es dann Kunden in Schleswig-Holstein waren und es war wirklich so plattes Land. Äh, klar kann man da auch öffentlich fahren, aber da ist man manchmal echt bei der doppelten Zeit und ähm, das war einigermaßen unrealistisch. Da war es wirklich so, das Auto war denn da die erste Wahl, was es zum Glück eben jetzt nicht mehr sein muss. Und ähm, von daher war ich dann viel mit dem Auto unterwegs und dann komme ich nach Hause, nach... Acht Stunden Büro und Auto sitzen und fahr ernsthaft eine halbe Stunde im Kreis, um einen Parkplatz zu finden. Was für ein Schwachsinn. Und es war ähm, letztendlich so, dass so eine Viertelstunde zu Fuß entfernt in der Hagenbeckstraße, da gab es immer einen Parkplatz. Und das heißt, irgendwann bin ich denn, ja, manchmal brauche ich selber auch eine ganz schön lange, um auf bestimmte Sachen zu kommen. Und was war die logische Konsequenz? war, dass ich dann dahin gefahren bin, geparkt habe und dann eine Viertelstunde entspannt, naja, ich gehe mal zügig, ne? aber es entspannt mich, wenn ich zügig gehe, nach Hause gegangen bin und somit die Schritte auf die Bewegungsuhr bekommen habe. Und zeitlich war es im Durchschnitt, hat es nicht länger gedauert weil ich sonst ja oft den äh, Parkplatz gesucht habe und im Kreis gefahren bin. Ähm, wir hatten damals sogar noch tatsächlich so eine Hamburg-Karte, wo wir dann immer einen Pin reingemacht haben, wo das Auto gerade steht. Weil es immer irgendwo stand, zumindest bis ich dann meistens in der Hagenbeckstraße geparkt habe. Und damit ähm, man eben noch am nächsten Tag weiß, wo es ist. Weil es war jeden Tag woanders. Und glaubt man nicht halt, ja, das kann man sich ja wohl merken, wo das ist. <lacht> nee, so einfach ist es nicht. Und dann haben wir wirklich so eine ähm, ja, Hamburg-Karte gehabt, einen Ausschnitt gehabt von Eimsbüttel und da haben wir dann immer den Pin reingemacht, wo wir dann das Auto gerade steht. Ja, also das ist eine Möglichkeit, das Auto weiter wegzuparken. Jetzt sagt ihr, ich fahre ja gar kein Auto. Von daher, was habe ich dann für, für Möglichkeiten? Ich fahre halt mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Und da ist natürlich eine wunderbare Gelegenheit gleich an zwei Stellen. Wenn ihr öffentliche Verkehrsmittel fahrt, dann wird es in der Regel so sein, dass ihr es selten schafft, genau auf die Minute da zu sein, wenn der Bus kommt, wenn die Bahn kommt, wenn die Straßenbahn kommt. Das heißt, ihr habt in aller Regel mal mehr, mal weniger Wartezeit. Und in dieser Wartezeit sich hinzusetzen, in dieser Wartezeit zu stehen, wenn ihr sonst den ganzen Tag eben bewegungslos seid, das verstehe ich halt auch nicht. Von daher nutzt es, nutzt das, dass ihr auf dem Bahnsteig oder wo auch immer ihr gerade seid, dass ihr da hoch und runter geht und das habe ich mache ich halt auch oft und war eine ganz witzige Geschichte, wie ich in Berlin war, am Berliner Hauptbahnhof und dann so eine Flipchart-Röhre, also ich habe oft Flipcharts vorbereitet dabei und die habe ich dann halt in so einer Röhre, also so, so eine Plastikröhre halt, wo man den Flipchart reinpacken kann und ähm, damit bin ich dann äh, sehr schnell von außen sehend äh, sicherlich äh, könnte man sagen sehr hektisch, aber es war einfach nur schnelles Gehen, weil ich dann gerne schnell gehe und bin ich da schnell den Bahnsteig hoch und runter gegangen, bis dann die Bundespolizei mal gefragt hat, was ich denn da so vorhab weil das mit dieser Röhre saß und mit meiner schnellen Bewegung am Bahnhof sah es wohl aus, ob ich vielleicht einen äh, etwas äh, kriminelleren Gedanken ähm, hatte, aber dann habe ich gezeigt, dass da nur Flipchart-Papier drin ist und es erklärt, dann war es auch okay. Also Letztendlich zeigt es aber, dass es eben noch unüblich ist. Ne? Also, dass man an den Bahnsteig äh, schnell hin und her geht. Ähm, es sei eine zukommt gerade und ich gucke halt, dass ich an der richtigen Stelle stehe, um dann meine Sitzplatzreservierung zu haben, was auch immer. Also ähm, relativ unüblich. Ich finde es halt ja eigentlich nur logisch von daher geht doch ähm, an der Busstation, an der Bahnstation, wenn ihr warten müsst, hin und her. So kriegt ihr ein paar Meter wieder, ein paar Schritte auf eure Bewegungsuhr. In der Bahn dann, ähm, da bin ich dann auch nicht so, dass ich hin und her renne. Also zumindest nicht in der, in der U-Bahn, S-Bahn und im Bus. Ähm, aber in der deutschen Bahn natürlich schon. Also klar, wenn ich da lange fahre, dann gehe ich in den Speisewagen, dann gehe ich. Ja, auf delay sowieso zwischendurch, aber letztendlich lasse ich mir ganz sicherlich nicht irgendwas an den Platz bringen, also wenn das ähm, irgendwo angeboten wird, sondern ich gehe da natürlich selber hin, weil die Bewegung, die paar Meter, das möchte ich ausnutzen. Wenn es aber so öffentliche Verkehrsmittel sind, so Bus, Bahn, Straßenbahn, dann finde ich, gibt es noch eine zweite total coole Möglichkeit, nämlich sich eben nicht hinzusetzen, sondern zu stehen. Und wenn ihr nämlich steht, dann äh, werdet ihr eure kleinen Muskeln in dem Kniegelenk trainieren. Und ihr werdet kaum es schaffen, mit durchgedrückten Knien dort zu stehen, ähm, weil dann fallt ihr um und dann müsst ihr euch sehr gut festhalten. Und das heißt, man ist so, das kennt ihr aus dem Sport von früher, was sich vom Volleyball in der Bereitschaftshaltung, tief runter in die Knie, um zu baggern. Also soweit natürlich nicht, aber eben sozusagen krumme Knie zu haben, weiche Knie zu haben, lockere Knie zu haben, das werdet ihr trainieren, wenn ihr in öffentlichen Verkehrsmitteln euch hinstellt. Und das ist ein wunderbares Training. Wie gesagt, dieser kleinen Haltemuskeln, das ist das, das ist fast das Erste, was man macht nach einer Knieverletzung, dass man sich eben auf so ein, ja früher war es so ein Postomet, so eine, so eine Rüttelplatte halt, heute ist es dann eine Powerplate oder einfach nur eine ein Weichbodenmatte, irgendwas, wo ich so kleine Bewegungen habe, wo ich koordinativ was machen will. Und das ist halt die intramuskuläre Koordination, die man da trainiert. Müsst ihr euch im Leben nicht merken, den Begriff, aber es Geht, um eben wirklich diese kleinen Haltemuskeln. Und von daher ein wunderbares Training in öffentlichen Verkehrsmitteln sich hinzustellen und das gibt es wirklich, wirklich ja kostenlos einfach dazu. Da müsst ihr nicht mal irgendwo Geld bezahlen. Was ähm, Azubis gerne tatsächlich auch den, den Überschlag dann machen, also ich meine, das kann kann jeder, aber da liegt es vielleicht noch mehr auf, die, auf der Hand, was auch gleichzeitig dann jetzt was mit einer Einstellung zu tun hat. Azubis werden gerne hin und her geschickt. Du machst die Post, du machst die Ablage, du rennst zum Drucker. Und ich habe immer wieder in Workshops dann welche, die sagen, ja, das nehme ich bewusst an, das suche ich sogar, damit ich aus dem Sitz mal rauskommen kann. Finde ich so clever, finde ich so super clever. Also eigentlich müsste es im Büro, müsste man sich darum prügeln, wenn die wirklich alle nur sitzen, müsste man sich darum prügeln, die Post machen zu dürfen. Ja, eigentlich müsste die, die Führungskraft halt sagen, das ist mein Privileg. Mein Privileg ist, dass ich die Post wegbringen darf zu Fuß ins Erdgeschoss, damit ich mich aus dem fünften Stock auch wirklich noch mal bewege. Und das ist tatsächlich beim Parkplatz auch, das habe ich vorhin vergessen, dass wenn ich Führungskräfte habe, dann versuche ich denen auch immer zu sagen, es müsste eigentlich ein Privileg sein, dass du den Parkplatz ganz weit weg hast und nicht A1, sondern weit weg, damit du dich morgens nochmal fünf Minuten bewegst. Habe ich noch nie erlebt, dass das passiert ist, weil es ist immer noch ein Statussymbol auf A1 zu parken. Und es muss ja so schnell gehen, weil die haben ja alle keine Zeit und so weiter, der 5-Minuten-Spaziergang, bin ich mir ziemlich sicher, dass danach die Gedanken deutlich geordneter sind bei dem einen oder anderen und im Zweifel er sogar effektiver ist und damit Zeit spart. Aber klar, damit komme ich ähm, schwer durch. Ich kann es auch, also an manchen Stellen sogar ein bisschen beweisen, aber nicht nicht in Gänze, so dass es dann ähm, tatsächlich ein Thema ist, immer noch A1 parken die Leute. Und es gab mal, kommen wir mal aus Hamburg, HSV-Fan, wisst ihr, und es gab mal in Norderstedt noch, als es da war. Ich nenne jetzt nicht den Namen, aber wir hatten mal einen Trainer, der auch eher ein bisschen übergewichtiger war. Und der hatte wirklich einen Parkplatz da in Norderstedt. habe ich damals Laktatmessungen noch gemacht, also so ähm, Tropfen aus dem Ohr ähm, für eine Leistungsdiagnostik. Das habe ich damals für die Uni Hamburg gemacht. Mit Professor Braumann halt noch, mit meinem Prof. Und äh, letztendlich hatte deren Parkplatz, da ist die automatische Tür aufgegangen, wenn er geparkt hat. So dicht vom Eingang war das. Damit er auch ja keinen Schritt äh, zu viel machen muss. Damit er schnell bei seiner Truppe ist. Naja, also von daher, den hatte ich vorhin vergessen, dass das natürlich auch eine gute Möglichkeit ist, auf dem Parkplatz bei einer Firma ne, eben weit, weiter weg zu parken und das wirklich dann zu sehen, okay, jetzt darf ich, jetzt kann ich mich noch ein bisschen bewegen. Und als letztens mache ich den, den ich sicherlich an vielen anderen Stellen schon mal erwähnt habe, nochmal einmal den Klassiker, der immer, immer kommt, ist die Treppe anstatt den Aufzug oder die Fahrtreppe zu nehmen. Und jetzt wird Jörni stolz auf mich sein, weil ich habe nicht äh, Rolltreppe und Fahrstuhl gesagt, weil er hat mal bei einem äh, Fahrtreppenlieferanten, äh, nee, bei einem Aufzugslieferanten und Installateur gearbeitet, habe ich das jetzt richtig gesagt, weiß ich nicht und es heißt ihm tatsächlich ja Fahrtreppen und Aufzüge. Und ähm, letztendlich ähm, ist das eben der Klassiker. Weil Im zweiten, dritten Stock braucht man auch nicht länger dafür, sondern es ist genauso schnell, weil halt ihr natürlich oft auf den Fahrstuhl wartet. Im Durchschnitt seid ihr schneller, wenn ihr die Treppen nimmt, oder mindestens den zweiten, dritten Stock genauso schnell. Und da. Ähm ist es letztendlich ja auch eben dann nur eine Entscheidung. Es hat nichts mit Zeit zu tun. Und was erlebe ich da selbstverständlich? Ja, Christoph, zwei, drei Stockwerke, das wäre ja okay, aber ich arbeite im Sechsten. Das kann ich ja wohl nicht jeden Tag machen. Erster Reflex könnte jetzt sein, kannst du doch. Dann gehst du halt sechs. Ja, aber wenn das zu viel für dich ist, dann kannst du es doch trotzdem, oder? Dann fahr einen zweiten, dritten Stock und äh, geh dann den Rest zu Fuß. Also mach es halbe, halbe. Ja, das ist ja völlig bescheuert. Ja, in deiner Welt vielleicht, in meiner nicht. In meiner ist es eine Entscheidung, die du triffst. Und von daher natürlich geht es. Natürlich kannst du dann drei Stockwerke fahren und dann gehst du den Rest zu Fuß. Wenn du es willst, wenn das das ist, wo du die Schritte auf die Uhr bekommst und das deine Entscheidung ist, kannst du es natürlich machen. Schwieriger ist es, wenn du im dritten Stock ähm, arbeitest. Und dann wirst du ins Erdgeschoss versetzt. Dann hast du den Impuls nicht mehr. Dann musst du halt gucken, wie kriege ich das jetzt ähm, woanders halt hin. Das ist viel schwieriger. Aber ansonsten ist es natürlich umsetzbar. Natürlich ist es möglich. Das ist das eine, was ich höre. Das andere ist, Christoph, ich habe gehört, Treppensteigen ist voll schlecht für die Knie. Ja, wir sind unser Leben lang, seit 200.000 Jahren, gehen wir einen Berg hoch und einen Berg runter. Das Knie kann Treppen hoch und runtergehen. Es äh, ist aber in der Tat so, dass das Runtergehen muskulär eben noch anspruchsvoller ist, weil beim Hochgehen ist klar, ihr überwindet Höhenmeter, das heißt die Pumpe geht an, es ist anstrengend und das herz springt an und beim Runtergehen bremst ihr, ähm, also beim Runtergehen müsst ihr das ja nicht, das ist für das herz also weniger anstrengend, aber ihr müsst jedes Mal euer Gewicht abbremsen, das heißt aus meinen 90 Kilo wird deutlich mehr, weil ich es halt jedes Mal beim Runtergehen abbremse und das ist eine hohe muskuläre Beanspruchung, das ist es tatsächlich. Aber ein gesundes Knie kann das. Wenn aber jemand 60, 70 ist, wäre vermutlich nicht immer das Erste, was ich empfehlen würde, genau das. Aber ich würde auch beim 60, 70-Jährigen sagen, geh zum Arzt. Wenn der Arzt es diagnostiziert, wenn du mit der ärztlichen Bescheinigung ankommst, dass deine Knie das nicht mehr mitmachen, dann ist es okay. Davor ist es nur eine Ausrede. Das ist nur ein Trick des inneren Schweinehundes, dich zu verwirren. Mein gesundes Knie kann das. Und wenn du noch eben relativ jung oder in der Mitte des Lebens bist, wird der normale Weg sein, der Orthopäde wird es diagnostizieren, er wird dir Physiotherapie, Krankengymnastik verschreiben und danach wirst du, wenn du dann selber auch trainierst und selber deine Muskulatur dann weiter trainierst, wirst du wieder in der Lage sein, Treppen zu steigen. Das ist der Durchschnittlich normale Weg, der vermutlich passieren wird. Natürlich gibt es dann die Fälle, wo auch jemand dann recht früh schon recht jung die Diagnose bekommt. Deine Knie sind verschlissen, die sind kaputt. Oft nach Leistungssport ähm, ist das natürlich ein Thema. Ich habe drei Diagnosen in jedem Knie seit 1999, weil ich beim Brustschwimmen mir die Knie kaputt gemacht habe, weil Brustschwimmen ist eine Kriegserklärung ans Knie. Diese Auswärtsrotation, das mag das gar nicht. Das Innenband ist mit dem Innenminiskus verwachsen. Bei jedem Brustschlag willst du eigentlich mit dem Innenband den Innenminiskus rausreißen, wenn man es mal anatomisch sich anguckt oder physiologisch sich anguckt, die Bewegung. Von daher, ähm, die habe ich kaputt gemacht, aber ich trainiere, ähm, ich trainiere die Muskeln, ich trainiere Bewegung und ich kann wunderbar Treppen hoch und runter gehen und das hoffentlich noch viele, viele, viele Jahre. Also, das ist dann auch nur eine Ausrede, von daher, wenn ihr da äh, Bedenken habt, wenn ihr Schmerzen habt beim Treppensteigen, geht zum Arzt und dann zeigt mir eure, äh, euren Test, dass ihr das nicht machen dürft und dann ist doch alles gut. Vorher ist es wie gesagt nur eine Ausrede. Ja, jetzt haben wir ähm, so, ich glaube, so die ersten vier habe ich jetzt gemacht. Und auch da macht das wie immer, nicht alles. Ne? Also guckt jetzt, fahrt ihr öffentlich, dann überlegt doch mal, ob ihr euch hinstellt. Ah ja, da noch hatte ich auch letztens, war dann halt, ähm, bei Hinstellen dann, ne, um die, um die zu trainieren Dann so. Dann meinen sie, Christoph, nach der Arbeit, ich fahre eine Dreiviertelstunde dann, da kann ich doch nicht eine Dreiviertelstunde stehen. Puh, ja, dann mach's nicht steh eine Viertelstunde und setz dich eine halbe Stunde hin. Das ist doch deine Entscheidung. Aber erzähl nicht, du kannst nicht stehen, weil du eine Dreiviertelstunde fährst. Natürlich kannst du stehen. Aber entscheide halt, dass du 10 Minuten, 15 Minuten, was auch immer du möchtest, stehst, ein bisschen deine Muskeln trainierst und du setzt du dich hin. Vielleicht sogar noch mit einem noch tolleren, äh, besserem Gefühl und äh, sei da stolz auf dich, dass du eine Viertelstunde standst und so weiter. Also von daher, äh, öffentlich könnt ihr die Möglichkeit nutzen, euch hinzustellen. Ihr könnt, wenn ihr Auto fahrt, gucken, wo parke ich mein Auto, wirklich auf A1, wirklich direkt vor der, äh, vor der ähm, also hier war es ja eine Agentur, also direkt vor ähm, dem Parkplatz, wo ihr arbeitet oder kann ich halt ein bisschen weiter eben wegparken. Das wären so zwei Sachen, die ihr dann je nachdem, ne, ob ihr öffentlich fahrt oder mit dem Auto fahrt. Und ähm, natürlich eben der, der Klassiker, die Treppe anstatt den Aufzug zu nehmen. Ich meine, da verstehe ich es auch nicht, warum man na, am Bahnhof immer die Traube vor der Rolltreppe hat Und dann daneben die feste Treppe völlig frei ist. Das verstehe ich manchmal auch nicht, wenn man vier Stunden in der Bahn saß oder halt auch morgens nur eine halbe, dreiviertel Stunde. Also nutzt diese wirklich vor der Nase liegenden, vor eurer Nase liegenden Möglichkeiten, um mehr in Bewegung zu kommen und eben, das war ja das vierte, also es sind hier wieder gleich hier vier Tipps, nicht alles auf einmal, aber das vierte, wenn ihr das habt, seht doch, wenn irgendwo Bewegung da ist, also wenn man halt sozusagen ähm, äh, irgendwas bewegtes machen muss, dass ihr eher die seid, die sagen, ja, ich mache das. Weil ich habe jetzt Lust, ich möchte mich jetzt bewegen, ich weiß mir tut's gut und nicht oh jetzt muss ich schon wieder die Post wegbringen, oh jetzt muss ich das und jenes machen. Ich erwische mich auch dabei. Vielleicht das Letzte und dann mache ich wirklich auch Schluss ähm, ist, dass ich heute hatte ich hier bin ich im fünften sechsten Stock und dann hatte ich meine Jacke vergessen in der Küche, ähm, in der Teeküche und dann bin ich kurz war ich hier hoch und war ein bisschen Zeitstress dann, also ich musste halt weitermachen, äh, hatte aber noch ein bisschen Zeit und erster Reflex war auch oh Mist, meine Jacke vergessen. Und das Zweite ist, kurzes Grinsen, einmal noch ins Treppenhaus, bisschen Bewegung, nochmal wieder frisch werden, bevor der Workshop weitergeht. Das tut dir doch auch gut. Hat also auch, glaube ich, wirklich, wirklich viel mit deiner Einstellung zu tun. Und von daher, na, vier Tipps, nimm einer von umsetzt, dann hast du die Bewegung schon wieder absolut in die richtige Richtung geschoben. Und denk vor allem daran, Gesundheit darf Spaß machen. Dein Christian